0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, hoy me acompaña Mario Borkin, ¿cómo estás Mario?
1: Hola, ¿cómo tal, Gonzalo? Buenas
0: noches. Y Claudio Díaz, ¿cómo estás Claudio?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: No los voy a presentar porque ya son conocidos, eh, los que nos escuchan habitualmente ya saben quiénes son, que andan escribiendo unos libros que tienen ahí guardados en, en el fondo de... ...de la biblioteca y que en algún momento lo sacarán a luz... ...muy pronto Claudio, muy pronto Mario...
2: Uh, ...tenemos miedo de, de lo que puede llegar a suceder cuando salgan...
0: ...habíamos dicho que sea antes de que se acabe la pandemia... ...queda poco tiempo, estos están en, en, en fase terminal muchachos... ...y bueno hay que prepararse para, para los nuevos tiempos... ...hay que publicar libros y publicar historietas... ...creo que todo viene por ahí... ...y hablando de historietas, hoy... Mario nos propuso un tema muy interesante, que es la mitología en los cómics, y para eso tenemos un invitado especial. Vamos a vos, Mario.
1: Bueno, Sí, bueno, tenemos un invitado de lujo, es el, el señor Carlos Pellegrini, este gran amigo, es el esteólogo, es muchas cosas, pues es un experto también en, en role playing games. Este, aparte también de Maestro se que tiene una marca de cerveza muy buena, que pues si querés puedes pasar chivo este, ah, ah. Un hombre del Renacimiento, claramente, y, y bueno, y, y bienvenido, Carlos.
3: Muchas gracias por la invitación, buenísimo este, charlar de estos temas.
0: La mitología en los, en los cómics es un tema que está como eh, de costado siempre, ¿no? Como que sabemos que está ahí por los superhéroes, pero... Eh, no nos sentamos eh, tranquilos a pensar qué relaciones hay o qué, qué vínculos podemos armar más allá de algunos nombres sueltos. Y bueno, tal vez Carlos nos puede ayudar a hilar un poquito estas historias y cómo se relacionan con los personajes de historieta.
3: Eh, Mira, este, el, el mito como clave es algo simbólico. Eh, el ser humano de toda su historia buscó explicar lo que le pasaba, buscar un contexto que le dé sentido, por otro lado a veces escapar de una realidad complicada y también eh, líneas de interpretar o, o dar un marco a, a la moral, ¿no? Y eso muchas veces eh, se reflejó en el, en el arte, en el tipo de arte de, primero, la tradición social de cuentos pequeños, la comedia. Y el cómic eh, también, el fenómeno humano busca esa salida y esa explicación Desde lo humorístico hasta lo trágico Y el, el cómic es muy representativo de eso En ese marco de, eh, de imagen, de texto, de algo divertido eh, Da un montón de contenido que es poderoso para las personas ¿No? Eh, yo creo que el mitológico el, el visto es fundamental hacemos mitología todos los días y tenemos bueno yo soy teólogo ¿no? eh, tenemos muchos dioses por ahí ese, ¿no? eh, que con, nos genera comportamientos religiosos o eh, una película de aventuras este, o un cómic publicado o algo de manga eh, y me parece que es, es una expresión totalmente legítima y que, de nuevo, eh, está claramente metida en, en la simbólica, ¿no? En el simbolismo que necesita el ser humano para entenderse, entenderse su contexto y la vida que vamos viviendo.
0: Pienso que hay una relación de, de los mitos con una interpretación de la realidad que hacemos los humanos y como vos decís, eh, en, en, por otra parte una relación con lo simbólico, o sea que toca tal vez algunas fibras muy profundas de nuestra mente y que se va construyendo a, a lo largo de la historia de la humanidad. Y aplicar eh, estas historias de, de los mitos a, a historias de, de los superhéroes o de personajes de historieta eh, es una forma de darle un, un fondo a, a personajes nuevos eh, que se remontan tal vez a miles de años para atrás.
3: Tal cual, es, eh, es cierto, los personajes se van renovando todo el tiempo, algunos se reinventan, hay este, un montón de personajes en los cómics que mueren, renacen, este, que evolucionan, cambian de estética, cambian de mensaje, pero es algo que pasa en todos los aspectos humanos. El cómic da un espacio de libertad también para hacer eso, eh, a diferencia por ahí de tratado, filosofía y cosas que tienen una, como un corset más este, limitante. Eh, a mí algo que siempre me gustó es una frase que escuché hace muchos años, creo que fue en la facu, que decía lo creído en realidad no habla de lo que se cree, sino que describe a las personas que creen, ¿no? En realidad, lo que uno cree, proyecta, este, transmite, no sabemos cuán cierto o no cierto es, pero sí eh, sabemos que refleja mucho al que lo defiende y al que lo comparte. Este, y creo que los cómics están pasando un mensaje todo el tiempo que nos ha significado, y eso a mí me parece genial. Y lo que decías vos recién la reinvención los nuevos personajes la nueva situación ah, es algo importante para, para entender y tener una comprensión de nuestras vidas
1: ah, ah, y, y por eso refleja también los momentos distintos momentos de la humanidad con distintos problemas y el cómic es interesante también como ver un espejo ¿no? de la sociedad por qué en determinados momentos aparecen tales cosas no, no creo que sea casual también hay como una, una sinergia no entre de lo que la sociedad necesita Y lo que, lo que el cómic se expresa en ese momento
0: Tal vez la mitología a la que más eh, Vinculados Encontramos los cómics Sobre todo por los superhéroes Es la mitología griega ¿Qué les parece si comenzamos por ese lado?
1: Ojo que hasta cierto punto Porque digamos porque los cómics tradicionales eran, Pasamos de la, de la De la vida cotidiana Y de la comedia divertida De situaciones Digamos problemáticas tipo sitcom a la gran depresión donde empieza el comedy de aventuras, ¿no? Tensan, pues, ah, Flash, eh, bueno, Gindelard, bueno, Flash este Van Gogh, y recién en el, en el 38 empieza la primera figura mítica, ¿no? Que tiene más, te digo, de tradición judía, porque la mayoría de los autores en su momento vienen de la religión judía y tienen mucho de la cosa mesiánica, Digamos, la, la historia de Moisés, la historia de un mesías desde que viene de afuera y te ayuda, Sansón, o sea, y, y es algo creo que con la mujeres maravilla ahí donde empieza a meterse de nuevo el panteón griego, ¿no? Vos, Porque sí me Carlos.
3: Sí, no, es así, es así. Pero como decís vos, es algo que excede a veces a la intención. Papiola, el uso de cosas que son conocidas como pues, el panteón griego, eh, ahí está bien eso es muy posterior pero fíjate yo leía a pur de Lagash de Pilé y es eh, los nombres del eh, escenario todo desde la Mesopotamia asiática de Medio Oriente y son temas, son mitos reales que se contaban hace 5.000 años y que hablaban de con, por medio de sus héroes y sus búsquedas de la realidad cotidiana y de darle sentido, de repiebla eh, como herramienta de Entender a la, a la cultura y que la cultura se exprese. Vos,
0: pues Mario, hacías eh, alusión a ese primer gran superhéroe que es Superman. y lo vinculás tal vez con la historia de Sansón. Eh, yo ahí hacía un paralelismo en, en mi mente, mientras vos lo contabas, eh, de eh, el pelo largo de Sansón, que es el que le da fuerza. Eh, como, como un elemento externo ¿no? que si lo pierde, pierde sus poderes con eh, el sol para Superman no y el efecto claro. que le produce la falta de la luz solar o este el, el efecto que le produce también la kriptonita
2: claro. y el, el talón de Aquiles yendo también hacia otra mitología que Aquiles claro. tiene el mismo problema
1: y después bueno, con, con digamos siguen autores de la misma religión que sé yo, Kirby, Lee todos ellos que, que también tienen un, un cierta, por ejemplo, la, la figura del golem, porque muchos han, han, han visto la mole de los cuatro fantásticos, eh, remedia re, re, un poco la, la figura del golem, que es una figura, digamos, mítica, mágica. Donde, eh, Igual hay, hay que tener también en cuenta que a,
2: a Lee le gustaban todas las mitologías, porque vos fíjate sí. que también eh, se metió con la mitología escandinava para hacer a Thor prácticamente claro. al mismo tiempo. Uh -huh. Creo que él eh, sabía dónde encontrar eh, eh, la, el, el carbón para presionar y provocar el, que aparezca el diamante, porque la verdad que lo que tocaba en ese momento por lo menos lo convertía en un éxito. Y sí, y... es cierto que tomó todas las mitologías porque eh, fue el primero en armar a sus superhéroes como un verdadero panteón y no como una liga de amigos que hacían el bien.
1: <risa> es cierto.
0: En el caso de Superman también eh, está la asociación a la mitología bíblica. Por el lado de los nombres de los padres de Superman, por ejemplo, Kar el o Jor el eh, la terminación él la encontramos también en, por ejemplo, Daniel, Miguel, Ezequiel, que claro, tiene una sí. relación con el dios de, del Antiguo Testamento.
1: Sí, la figura de Moisés. Porque acordate que a Superman lo pone en una nave cuando es claro. un bebé y lo tiran al espacio. Uh -huh. Ah, muy bien señalado. ¿no? Ah, la figura de Moisés en la candastinta.
0: Incluso la destrucción del, del planeta de Kriptón tal vez tiene que ver con la parte del éxodo en la Biblia.
3: El diluvio también, la destrucción de, del hábitat y salir rescatados en una nave a otro a un lugar seguro. ¿no?
0: Claro, muy bueno.
3: Es, es buenísimo como estamos hablando de situaciones de, que tienen las tradiciones orales son de hace 5.000, 6.000 años. Este, y de eso, hace 100 años, con eso... Construían a Superman, ¿no? En un, un par de años van a ser 100 años, creo que de la primera publicación, si no recuerdo mal. Sí,
1: 38, o sea que no falta tanto. Ah, 17 no tampoco, es un parpadeo.
3: Sí, pero se tomó algo de 5.000 años más o menos, ¿no? Para, para seguir haciendo un reflejo con las mismas situaciones, pero con otros nombres. Lo que hablaban al principio de, de simbolizar las cosas con nuevos héroes es interesante que lo primero tenía un claro contexto religioso y esto está lo tiene, pero camuflado o integrado a la expresión artística del con.
2: Claro. Sí, bueno, los cuatro claro. fantásticos también recurren a, a esa explicación, eh, perdón que no, no tengo tanto conocimiento, pero los cautivos griegos sabios decían que había cuatro elementos y los cuatro fantásticos sí. representaban esos cuatro elementos.
3: Exactamente, exactamente, idéntico. Eh, hay, eh, no, 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 no es un chivo porque no hay mío, pero hay un eh, autor eh, Mircea Eliade, que tiene un libro de difusión, se llama Mito y Realidad, que va mostrando desde la, los estudios fenomenológicos de, de religiones muy primitivas, cómo eh, la, la mecánica de lo simbólica y el uso de las comunidades para, para entenderse, desde, distintas, desde el tótem hasta hoy, hasta el cine o la realidad virtual Cómo eh, se mantienen eh, con distintas tecnologías y modalidades Pero se mantienen a lo largo de toda la historia registrada que hay del ser humano el, el cómic es parte de eso, es una expresión de eso mismo
0: Vos sabés que para armar este podcast, me puse a buscar un poco, a revisar los libros que, que tengo ahí en, en la computadora y, y en los estantes, a ver qué encontraba sobre, sobre estos temas, y bueno, obviamente ya nombramos ¿no? la Biblia, nombramos la Ilíada y la Odisea, donde has, hay muchas referencias a, a los dioses griegos y nos ayuda a entender algunas cuestiones de... De los dioses griegos, tal vez de las referencias más antiguas que tenemos eh, Después, más, más cerca de nuestro tiempo eh, Leí los mitos griegos, los tomos 1 y 2 de Robert Graves Que hace una interpretación de, de los mitos griegos no Con respecto eh, al cambio de, del dominio de la mujer ¿Cómo se dice? la eh, El matriarcado sí, el patriarcado. al patriarcado, ¿no? Y tal vez ahora estemos dando la, dando la vuelta y volviendo al matriarcado, no lo sé, aparecerán nuevos mitos o, o resurgirán antiguos. Y, y buscando en los libros en castellano y usando las herramientas de Google, encontré el más viejo de, de los libros que hace referencia a la mitología griega en castellano, que es un libro que se llama Filosofía Secreta, eh, un libro de 1585. Eh, que obviamente tuvo que pasar la aprobación de la Santísima Inquisición de aquella época, eh, que es un libro que va contando eh, lo que después uno va encontrando en los manuales de mitología, ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, este, refiriéndose a, a lo que llegaba eh, por aquella época a través de las fábulas y cómo interpretar las fábulas, que tal vez era lo que más se había difundido eh, entre el público de aquella época. Las fábulas eran... Esas historias cortitas que nos vienen desde los griegos, que sí. nos dejan siempre algún mensaje eh, al final, ¿no es cierto? Las historietas tal vez no... No tienen este, ese mismo sentido, pero sí tienen eh, ese sentido a veces de referencia o de educación. Y, y eso lo encuentro, por ejemplo, en los superhéroes con lo de que el bien siempre triunfa o ese tipo de cosas. ¿no? Que, que con los que se jugaba, por lo menos hasta hace un par de décadas. Ahora tal vez eso es un poco más... Eh, es diferente. Los finales ya son... Eh, menos eh, cómo se dice, edificantes O, o con intenciones de, de Construir algún mensaje Positivo, ¿no? Sino más bien Se centran en, en un tipo de historia O en la trama.
1: Lo que a mí me parece es que, a ver, viste que ah, Yo tengo una, una opinión muy particular Europa ha evolucionado más de, lo, de, la, de los Bárbaros que del Imperio Romano ¿No? O sea, las tradiciones De todos los países europeos Se pegan más a sus tradiciones Más Célticas, este, francas, germánicas, qué sé yo, que el imperio romano, que con la caída quedó un poco más relegado. Entonces, son muy fuertes las tradiciones en los cuentos de hadas, sobre todas esas cosas que hay tradiciones más viejas. Fíjate vos con una figura como Papá Noel, en realidad hace referencia a un gnomo que vive en el, en el Polo Norte, ¿viste? Y, y así un poco con todo. Y la cosa más greco-latina, que sería lo más académico, en realidad tardó más en aparecer, parece, en el cómic como los cuentos así populares. Eh, no sé, corregime, Carlos, pero me da la sensación de que... Eh... Ese es un buen punto, ¿eh? que,
2: que, que Carlos nos, nos explique, porque es, es genial lo que decís. Sí, es algo que, que uno no termina de saber. Si si la mitología greco-romana tuvo tanta popularidad por haber sido escrita en latín y en griego, y son idiomas que perduraron siempre entre los científicos sabios de la época, o realmente el poder que tiene la literatura, la, perdón, literatura, no, el folclore popular, de los pueblos que, germanos que fueron conquistados hasta ahí Porque ninguno, el Imperio Romano no permaneció mucho tiempo en, en sí. Bretaña o en, o en Alemania sí, claro.
3: eh, mira eh, hay, es interesante, no podemos evitar eh, entender que estamos nosotros somos parte de la cultura occidental Estamos muy marcados por eso y la verdad claro. que en Vietnam no tenemos la menor idea eh, eh, O en Turquestán Claro. Eh, eh, así que también tiene mucho que ver con nuestro contexto, con qué nos asociamos. Pero, de todos modos, el, hay, hay algo interesante. El, hay, hay un ciclo en lo que es la estructura de creencias y la, de, del ser humano, en las distintas sociedades. En, hablábamos recién del patriarcado y del matriarcado. Eh, los primeros dioses eh, eran mujeres era la tierra, la madre, después aparecía el padre como, como din, ¿no? como el vértice del panteón o de las creencias, y después se iba transformando en dioses absolutos, más eh, lo que se llama dios ocioso, dioses que no hacían nada, y el, la cultura traía dioses más mundanos, pasabas del dios creador universal al dios de la agricultura, al dios de la carpintería, porque había una necesidad del vínculo con lo tangible. Eh, y, un, y después se vuelve, ¿no? Como aparece parece, el judaísmo, después el cristianismo, este, el islam, eh, el budismo en algún modo, eh, se vuelve a un dios más lejano, a una mitología un poco más eh, menos épica y más mística, y hay como una rueda, ¿no?, que va dando vueltas, y, y va de un concepto al otro, el matriarcado al patriarcado, lo lejano y lo cercano. Y los cómics no, no escapan eso. Yo creo que son un gran movimiento de acercar a la realidad del, del lector, el fan del cómic, o del lector ocasional incluso, es que esas problemáticas dichas de un modo más accesible y menos
1: y teórico.
0: Me quedaba pensando en estos dioses que tienen que ver con la agricultura, con la carpintería, que eran como eh, dioses de cada sindicato. Exacto.
3: Sí, eh, yo no sé si saben muy bien cómo fue el paso del paganismo al cristianismo oficialmente en, en el Imperio Romano. No, no. Porque es, es interesante. Eh.
0: En la época de Constantino, ¿no es cierto? Exacto. Eh, fue una decisión política clara lo que
3: pasó el, el, el ciudadano romano promedio era mucho más culto que eh, las creencias form oficiales que había ya no creían en los dioses los dioses ya eran cómics en ese momento, eran cuentos eh, eran representaciones y eh, eso no llevaba no inspiraba a las personas no, no los movía a, eh, a salir de su comodidad y apoyar la estructura política del imperio y de hacerlo estable. Entonces buscaron entre los justos mistéricos más importantes de la época, que era el culto que llamaba las primeras eh, referencias en latín, dicen crestos a, al cristianismo, y el culto de Mitra, que si ustedes saben, Mitra se llama el bonete que usan los obispos, pero era otra de, de Irag, también del, del Mediterráneo, que ambos eran cultos histéricos, que salían de eh, lo mundano, de la tarea, y, yo de eh, el clavo o el zapato, y volvían a dar un sentido ético a la creencia, y con eso inspiraban a la gente a a dar eh, a sacrificar placeres cotidianos por algo más grande que ellos. Y eh, tiene un ido de eso siempre entre, digamos, lo. Eh, las motivaciones que tienen las sociedades y las culturas eh, y, y cómo lo expresa en lo artístico y las creen. Y una cosa nutre a la otra. Yo siempre creo que el arte, eh, el cómic en este caso, se adelanta a lo que va a pasar en la sociedad. Tiene un rol, entre comillas, profético, ¿no? Porque así el imaginario se expresa antes de eh, procesarlo y armarlo y construirlo en una realidad.
0: ¿Y qué ves desde ese punto de vista en los cómics hoy en día que proyectarías hacia el futuro?
3: Me parece que aparecen muchos eh, muchas imágenes que tienen que ver con inquietudes ecológicas, eh, inquietudes de más participación. Eh, hay más eh, hay una visión más subrayada de la humanidad, de los superhéroes, de sus pobrezas, de sus errores. Eh, siempre lo hubo, no no, no pero... Eh, es interesante cómo eso empieza a hacer a estos héroes más queribles y hasta con más seguidores que hacen las redes sociales. Justo leí hace poquito, hay una serie de Superman nueva, eh, creo que se llama Superman and Lois, que, que justamente se enfocan más en la familia de Superman, en la dinámica entre él, su esposa y dos hijos. Eh, como marco para entender la eh, aventura del de, el desafío épico del superhéroe y hacer un vínculo más directo con lo cotidiano. No, no solo su debilidad es la cristianita y su fortaleza el sol, sino que también la debilidad es lo que le pasa a su familia y su fortaleza es el apoyo de su familia. Es un approach interesante que le da una vuelta de tuerca a un héroe tradicional de casi 100 años, ¿no?
1: ah.
3: eh, Y es lo que hablaban desde el principio, cómo evoluciona constantemente
1: cómo se construye la imagen del, del superhéroe y se renueva. Ah. Y bueno, eso retoma la idea, cosa pues, que uno de los primeros así, digamos, este, ¿cómo se llama Challenger? los primeros este en disputarle a Superman su, su trono fue Shazam, el Capitán Marvel, que justamente enfrentaba esas cosas. Primero que era un chico, entonces Ajá. la gente se identifica más y después casi terminó con una familia y tenía ese tipo de problemas. O sea, como la gente se identifica más con el héroe que tiene problemas que con el dios todopoderoso, ¿no? este, creo que también es una identificación fuerte.
0: Sí, por eso uno por ahí se identifica más fácilmente con Batman y a Superman hubo que debilitarlo bastante, ¿no? encontrarle unos cuantos puntos flojos para que pudiera ser un poco más humano. Noto esa tendencia en, actualmente a como acercar los héroes desde ese lugar tan alto a un lugar más humano. Como vos decías, Carlos, que se equivocan, que tienen una familia o que tienen dudas. Eh, y por otro lado también, eh, otra cosa que se presenta es, los superhéroes ya no todos tiran para el mismo lado. Antes eran ¿no? los buenos y los malos. Y estaban los que eran los villanos y los superhéroes que luchaban contra ellos, digamos, contra el mal. Pero ahora, eh, incluso entre los buenos, eh, tienen distintos puntos de vista que, que a veces hasta son contrarios. Y también eso produce un rechazo en la sociedad. También es, eh, me, me hacía acordar a esta época de los romanos que, que vos hablabas, donde los, los dioses se vuelven más, eh, más mundanos, digamos, más... Eh, la gente ya no cree en ellos, eh, y, y este paralelismo con lo que aparece mucho en las historias de superhéroes ahora, donde la gente los rechaza.
3: Bueno, es, pero habla mucho de nuestros tiempos actuales, ¿no? Por lo menos medio mundial, pero sobre todo en, en Occidente, el tema de la inclusión de los diferentes y el camino difícil de eh, las minorías para integrarse. Eh, por, con muchas frustraciones, con logros y con fracasos. Eh, me parece que como después el, el arte lo, lo expresa en un cómic, en una historia de superhéroes, es, es, inevitablemente lo, lo incluye. Este, parece poner, acordándome algo de un, una película de Marvel, es más aterradora la cara de, de Spider-Man de Tom Holland, cuando su tía descubre que es Spider-Man, que cuando tiene que luchar contra un enemigo tremendo, que, en donde peligra su muerte, su, su vida. Este, es ese vínculo entre la realidad de un adolescente y este, de un adulto joven, con la, el contraste con lo étnico, no Es un juego interesante.
0: Sí, sí, sí. Otro juego interesante es el de la identidad, ¿no? el, el de que tu identidad se haga pública, con todo esto de las redes sociales y la falta de privacidad eh, estoy también eh, armando así paralelismos con lo que vos sugerís.
1: Y en esa onda también ya. está la relación que hace Nick Gaiman con, con el personaje de Lucifer, ¿no? que ahora hizo la serie que es buenísima, que eh, hasta el mismo mal está que revisado. ¿viste? O sea La figura emblemática ya, ya cambia y, y muy interesante.
0: Muchos de los malos también no son tan malos ya. Yo creo que lo que está en crisis es eh, la, la simplificación
3: moral de qué es el bien y qué es el mal, mm, ¿no? Que sí, por ahí,
0: sí, sí, muy bueno. En muchos
3: momentos de la sociedad era se buscaba una línea rectora, absoluta, sí. indiscutible, y lo otro estaba mal. Eh, y ese, esa afirmación o ella no es valiosa para el conjunto de la sociedad. Eh, aprecia lo diferente, se entiende que hay distintas visiones y que no hay realidades, sino más bien hay perspectivas. Y claro. eso sale ahí en el, en el cómic inmediatamente. En los superhéroes es fantástico como eso se refleja.
0: Hasta ahora hablamos mucho de la historieta de superhéroes, de la historieta occidental, pero no hablamos casi nada de del manga. El manga tiene otro tipo de vínculo con las historias... Eh, mitológicas eh, Tienen una mitología muy rica con muchísimas historias que por lo menos a nosotros nos suenan muchas veces extrañas y retorcidas Pero que tienen una efectividad narrativa increíble Estoy pensando por ejemplo en la princesa Mononoke de Miyazaki eh, Pero hay un montón de, de otras historias, seguramente ustedes pueden nombrar sí, algunas Hay
2: una muy popular que en realidad no es japonesa sino china que es la historia del viaje al oeste que ha sido adaptada por japoneses en la historieta, o sea, en el manga, muchísimas veces, probablemente la más conocida sea la de Osamu Tezuka. Viaje al Oeste, e incluso se hizo una película que se proyectó en Occidente, y acá en Argentina la daba Canal 11 cada tanto, que se llamó Alakazam el Grande, y era ni más ni menos que la historia de Viaje al Oeste, adaptada por Osamu Tezuka. La historia del rey mono, perdón, para, para el que no conoce el nombre.
3: Sí, 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 mira.
2: No, no, no sé para
3: lo que es interesante. Hay un tema que es, eh, tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, ¿no? La, es muy distinto la relación de las culturas del lejano Oriente, por lo menos la japonesa, parte de la China, Corea, que eh, Occidente. Son culturas mucho más místicas, eh, con más eh, sensación... Le dieron más espacio a lo largo de su historia a uh, seguir creciendo o afirmando lo sobrenatural como algo incluido y no como mágico, ¿no? Eh, como claro, o, sí. eh, occidente lo sobrenatural se transformó en algo mágico, en una cosa muy específica y, y despegada de lo cotidiano, eh, en Oriente, al menos acá donde yo estudié, no soy un experto en Oriente, Soy mi especialidad es la cultura precolombina. Eh, ah, eh, Sí. La Después te voy también. a hacer unas
2: preguntas sobre el AL entonces
3: Ok, otro día, <risa> <risa> no te voy a no te quiero avisar eh, eh, Pero eh, eh, yo creo que el manga eh, es, es mucho más orgánico para la cultura japonesa, por ejemplo Que este, el cómic para la cultura occidental eh, lo ven más natural, el, el hecho de que la familia se tenga la presencia de sus ancestros como algo cotidiano y diferente, muestra algo que, que ocurrió al principio de los monoteísmos grandes de occidente, que al principio se tomaron como ateísmo era no creer más, era lo racional creyéndole a algo intuitivo y a la imaginación, Hubo un quiebre en Occidente en ese punto. En Oriente no fue tan así. Siguió una integración de las dos cosas eh, más eh, fluida. Que genera que eh, cómo se integra la, el cómic, por ejemplo, y la mitología en cada uno de esos espacios es muy, muy diferente. Y muy difícil claro. de entender para unos los de los.
2: Bueno, es, es sorprendente, eh, por ejemplo, la serie animada Gegege no Kitaro, que es una, un anime japonés basado en un manga muy popular que habla de los yokai, de los eh, espíritus eh, sobrenaturales japoneses, que son multitud, tienen Ajá. cualquier cantidad, que se comparan a los fantasmas en Occidente, pero no son del todo fantasmas, están no, ahí no en medio están, camino.
3: Pero ¿viste? están integrados a la vida familiar, claro, a la vida exacto. de sus descendientes, no, eh, están ahí, son parte, es, eh, es muy interesante, eh, cómo, cómo el, la cultura lo sigue manteniendo eso como algo partícipe de la realidad cuando estamos hablando de países con tecnología y ciencia notablemente avanzada. Yo creo que es más auténtico eso que eh, las construcciones occidentales, que son como un esfuerzo de eh, retomar lo mitológico y expresarlo en distintas formas artísticas con una necesidad de separarlo de lo científico, como que hasta como necesidad de hacer un, de una afirmación separándolo. Claro
2: y además sin sin obligar a nadie a creerlo, como por ejemplo podría ser El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Tal cual, tal
3: cual. Bueno, esas son grandes historias épicas que hablan de creencias, no son cómics, pero sí son aventuras de superhéroes y del famoso camino del héroe, ¿no? Las claro. Las del viaje del héroe en El Señor de los Anillos es muy claro, en el Juego de Tronos es, un poco más confuso, pero hay también Caminos del Héroe.
2: Sí, eh, es más exitosos. gris, pero sí, es cierto, sí sí que lo hay.
3: Uh -huh. Sí, son creaciones muy y por algo también son tan exitosas, y, y lo toma tanto el público en sus distintas versiones, desde el libro del Señor de los Anillos original, a la película animada que hicieron hace unos 30 años, si no recuerdo mal, al gran éxito después de Peter Jackson con eso. ...sus distintas manifestaciones... Sí. ...y ahora lo que está haciendo HBO creo que
1: es...
3: Que, claro, ver, HBO... Que, ...creo, ¿no? Sí. Ya, sí, no estoy seguro si HBO o Amazon... ...uno de los wow. dos lo, yeah. lo está haciendo... ...todo el tema del Silmarillion... ...que es mucho más mitológico... ...como mm. estructuralmente hablando...
0: Y viniendo para estas tierras... Eh, ...hablando de la historieta argentina... ...y latinoamericana... ...es como que no hemos aprovechado tanto... ...el tema de, de los mitos... ...o las leyendas... Eh, lo hacemos cada tanto o a veces tomando mucho los modelos europeos.
2: Hay uno, hay uno. Va, no, no sé si ibas derecho a ese.
0: A ver, ahí voy. Ajá. Carlos eh, nombraba por un lado eh, Nippur de Lagash, basado tal vez en esas historias de, del Medio Oriente, Antiguo, de Sumeria. También está la, la historia de Gilgamesh, ¿no? basado un poco en lo de Gilgamesh el inmortal. Eh, y acá en Historieta Argentina tenemos eh, Miquilo, no sé claro, si es... Claro, ahí estabas pensando en lo mismo no ah, sí, Que sí. toma algunos mitos Argentinos y los, los trae A la historieta a través de, de este Personaje. Y
2: muy bien además una, una calidad en los guiones y en los dibujos Impresionante.
0: Sí, sí, muy buenos dibujantes no Como Tomás coyola O por ejemplo participó también Sergio ivanes en los dibujos eh, Ariel Olivetti, Hawk Merigi. Una creación de este Personaje de los guionistas Rafael Curchi y Marcelo Basile Mi kilo es una historieta de 1999 eh, Actualmente lo pueden conseguir Todavía hay una edición Que recopila todo lo publicado A lo largo de los años eh, Un compilado de, de editorial cómica.
2: Sí, Sí, es reciente y están los tomos disponibles Por suerte, sí, para el que quiera interesarse Es una versión Una, una adaptación muy, muy ágil Muy moderna Y muy entretenida De lo que son los mitos de América del Sur, sobre todo de nuestros países cercanos o sea, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile volcados a la historieta con, con cierto respeto pero con mucha actualización para que se pueda disfrutar por cualquiera
0: Bien, me parece que hicimos un lindo recorrido dimos la vuelta al mundo y como siempre terminamos por las pampas Carlos, eh, te dejamos las últimas palabras eh, que nos des una reflexión sobre todo esto me gustó esto que dijiste a lo largo de la charla de que a través de la historieta se puede ver tal vez parte de las tendencias hacia dónde van eh, los pensamientos las ambiciones de, de una sociedad y se puede ver eh, los próximos pasos futuros las direcciones hacia la, dónde quiere ir la sociedad te parece que nos hagas una reflexión por ese lado o lo dejo a tu elección
3: no es, eh, para mí eso es cierto El, hay una mezcla de arte eh, no distinguida, pero centrada en el contar historia, el transmitir por medio de la historia y el cuento. El cómic es una expresión de eso, por ejemplo, este, igual que, que las películas o los vivos sendados, lo que fuese. Y para mí, siempre ahí, eh, como es más libre que eh, discursos más racionales, eh, el inconsciente colectivo se filtra. Y empieza, lo voy a decir muy épico, pero con, hasta con tono profético, a delinear la realidad del futuro y empieza a adelantar lo que se va creando después. Y me parece que está muy bueno no minimizar el, el cómic y otras expresiones similares como medio eh, de cultura y de desarrollo hacia el futuro de la vida. Eh. Así que bueno, creo que. Está muy bueno redescubrirlo y un punto muy importante es preguntarnos qué pasa que eh, como cultura, si bien generamos algunas cosas, nos falta eh, por ahí la oportunidad de, de desarrollar muchas más cosas propias. Acá en Argentina, con Río de la Plata o en distintas zonas del país, que tienen culturas también diferentes, como cosas enriquecedoras y de, de creación artística de primer nivel y no dejarlo como que es algo simplemente de divertimento y un género menor de la literatura cuando realmente el cómic no lo es, es algo de primera línea y de alto nivel de creatividad.
0: Estoy de acuerdo con lo que decís. Sin embargo, a veces la historieta saca alguna ventaja de ese segundo plano que se le da o segundo lugar como que está después del cine y otras artes que parecieran eh, ocupar un espacio mucho más grande e importante. La historieta, al estar eh, menos eh, juzgada, permite también un espacio de libertad creativa más grande y nos permite, además, y requiere la historieta, ser incorrecto. Eh, no ser todo el tiempo correcto políticamente y dar lugar a estos nuevos pensamientos o nuevas ideas de, que se expresen para la sociedad a través de la historia. Es un poco lo que entiendo de lo que vos decís. Como espacio es importante para generar estos nuevos este, debates e ideas.
3: Tal cual. Muy buen cierre. Y muchas gracias <risa> por invitarme.
0: ¿eh? No, Carlos, eh, el cierre excelente es tuyo. Y nos encantó escuchar todo lo que nos contaste Todo lo que nos aportaste sobre mitologías Seguramente quedaron ahí temas para hablar eh, Claudio se quedó con ganas de preguntarte algunas cosas eh, Pero lo podemos dejar para un próximo encuentro sí. Si eh, te sentiste cómodo
2: Ahora en off, le, pregunto, le pregunto, le tiro un par de puntas a ver si da para un nuevo podcast
0: Cuando quieran, cuando quieran Siempre
3: charlas entre amigos ah, están buenas.
0: Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Muchas gracias Mario, gracias Claudio. Y nos encontramos próximamente para seguir hablando de historietas. Gracias. Genial, abrazo gracias. a todos. Gracias, gracias a ustedes.